0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria Neibhănirii. Astăzi vom vorbi despre mărturisirea păcatelor și despre Iacov 5 cu 14 la 15. Începem astăzi al treilea mare capitol din această serie de învățătură intitulat Mărturisirea Păcatelor și în această sesiune vom vorbi întâi despre Mărturisirea Păcatelor în legătură cu siguranța mântuirii, iar apoi vom analiza pasajul din Iacov 5 cu 14 la 15 în contextul mărturisirii. Romani 8 cu 1 ne spune următoarele lucruri. Așadar acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus care umblă nu conform cărnii ci conform Duhului. Mulți creștini citesc pasajul acesta și din nou adaugă în mintea lor, fără măcar să-și dea seama, următoarea idee. Da, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus atâta timp cât nu au păcate nemărturisite în viața lor. Totuși acest lucru nu este adevărat. După cum vom vedea din Biblie, mărturisirea păcatelor nu constituie baza sau condiția menținerii mântuirii. Odată ce credincioșii sunt justificați prin credință, ei au pace cu Dumnezeu pentru totdeauna. Roman 5,1 ne spune următorul lucru. De aceea fiind declarați drepți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Dacă menținerea îndreptățirii sau amântuirii depinde de mărturisirea păcatelor credincioșilor, fie a tuturor păcatelor sau doar a păcatelor cunoscute, atunci cel mai iubitor lucru pe care Tatăl Dumnezeu ar putea să-l facă pentru credincioși este să ia în cer imediat după ce sunt mântuiți, nu așa? În acest fel, credincioșii nu sunt în pericol de a-și pierde vreodată mântuirea din cauza unui păcat nemărturisit. Când credincioșii își mărturisesc păcatele, pot fi ei siguri că au mărturisit totul? Au suficient timp să mărturisească totul? Pentru Martin Luther, de exemplu, mărturisirea păcatelor era o disciplină zilnică. Uneori mărturisea câte șase ore la rând, vă dați seama? El a dus la extrem această practică, bineînțeles. Luther a fost întrebat odată, îl iubești tu pe Dumnezeu? La care el a răspuns, mă întreb dacă îl iubesc pe Dumnezeu? Uneori îl urăsc. Cum ar putea cineva să spună așa ceva? Numai cineva chinuit de păcatul său ar putea ajunge la o astfel de concluzie. Luther mărturisea ori în șir, el examina cele zece porunci și cele șapte păcate mortale. Și cea mai mare frică scripturală pe care a avut-o a fost încălcarea primei porunci. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, din exodul 20 cu De asemenea, revizuia predica de pe munte din Matei 5 și se întreba dacă ar putea trăi cu fidelitate în conformitate cu principiile ei. Totodată, scenele judecății din cartea Apocalipsei îl bântuiau. Arsis Praul explică mai în detaliu ce se întâmpla în acel timp în felul următor. Mărturisirea era o parte obișnuită a vieții monastice. Ceilalți frați veneau regulat la duhovnicilor lor și spuneau Părinte, am păcătuit. Aseară am stat treaz după ce s-a dat stingerea și mi-am citit Biblia cu o Sau ieri la prânz am revenit la salata de cartofi a fratelui Filip. Câte cazul poate avea un călugă într-o mănăstire? Părintele confesor... Auzea mărturisirea, acorda absolvirea preoțească și apoi desemna o mică penitență. Atât. Întregul proces dura doar câteva minute. Nu la fel era și cu fratele Luther. El nu era mulțumit cu o scurtă recitare a păcatelor sale. El voia să se asigură că niciun păcat din viața lui nu rămânea nemărturisit. Intra în confesional și stătea acolo ore în șir în fiecare zi. Motivul lui Luther pentru mărturisire era mai lui cu privire la judecata lui Dumnezeu. El credea că Dumnezeu e ofensat de păcatele sale, dar Dumnezeu nu era ofensat din cauza lui Hristos. Luther trăia zilnic cu frică de judecata imediată a lui Dumnezeu asupra vieții sale. El a spus odată, dacă aș putea crede că Dumnezeu nu este mâniat pe mine, aș sta și în cap de bucurie. Așa de chinuit devenise el de enormitatea proprie a păcate și de incapacitatea sa de a satisface un Dumnezeu drept. Luther mărturisea fiecare păcat. El își ura păcatul. De fapt, din cauza obsesiei sale cu mărturisirea, Luther a fost chiar considerat nebun. Unii călugări credeau că are lupte sexuale profunde pentru că numai astfel de păcate ar tulbura pe un călugăr în așa măsură încât să mărturisească la fel de mult cum făcea el. Călugării credeau că Luther era la un pas de un episod psihotic sau de o cădere nervoasă. Dozele sale intense de confesiune îi provocau durere fizică și suferință. Începuse să aibă dificultăți digestive, pietre la rinic, la fiere, din cauza anxietății provocate de lupta sa cu păcatul. Nu îl tulbura niciun păcat în mod special, era vorba de natura sa coruptă la general vorbind. Ce pot face pentru a câștiga un Dumnezeu bun de partea mea? O, păcatul meu, păcatul meu, ce să fac cu păcatul meu? Acestea erau întrebările lui. În ziua de astăzi, poate creștinii nu duc a păcatelor la astfel de extreme ca Luther, deși ar trebui să o facă dacă ar fi cu adevărat serioși în legătură cu aceasta. Însă ei tot trec printr-un chin relativ asemănător cu al lui Martin Luther și se simt mereu nevrednici în fața lui Dumnezeu. Israeliții din Vechiul Testament aveau o zi de ispășire dată pe an când își mărturiseau păcatele și le puneau toate pe un țap, țapul ispășitor numit Azazel și apoi trimiteau acel țap în pustie. Își poate imagina cineva șase milioane de evrei care și iau timp să mărturisească preoților toate păcatele din anul care a trecut? Întregul proces ar fi durat câțiva ani pentru a se încheia și preoții ar fi fost epuizați sau ar fi murit de epuizare. Oare își mărturiseau acei oameni păcatele așa cum fac creștinii astăzi? Desigur că nu. Ori de câte ori oamenii aduceau animale pentru jerfe de păcat, examinau oare preoții pe oameni de păcatele lor sau animalul pentru sacrificiu care trebuia să fie fără pată și fără niciun defect? Animalul, desigur. Preotul examina jerfa și nu persoana care a adus-o. Deoarece întregul motiv pentru care cineva aducea o jertfă pentru păcat era că a păcătuit, nu-i așa? Nu era nevoie de examinări suplimentare. În mod similar, când Ioan Botezătorul boteza oamenii în apă la râul Iordan, Biblia spune că oamenii veneau la el și își mărturiseau păcatele. Ei nu începeau să își mărturisească fiecare păcățel acolo lui Ioan în apă. În ambele aceste două cazuri descrise, mărturisirea păcatelor însemna recunoașterea faptului că au păcătuit înaintea lui Dumnezeu și credința că El le-a iertat sau le a acoperit toate păcatele. Aceasta este ceea ce fac credincioșii născuți din nou odată pentru totdeauna la momentul mântuirii. Gândiți-vă la criminalul de pe cruce care avea o multitudine de păcate pe care nu le-a mărturisit. El doare a cerului sus să-și amintească de el Când va intra în împărăția sa Și Iisus i-a promis că îl va lua în cer De ce ar fi interesat Dumnezeu să audă Despre fiecare păcat murdar și dezgustător al nostru El știe și vede din belșug Astfel de păcate Totul este deschis înaintea lui El știe deja totul și el a plătit deja Pentru toate păcatele prin Gerfa lui Iisus Adevărul este că Chiar dacă credem că avem un motiv sincer și pertinent pentru mărturisirea păcatelor noastre, noi o facem de fapt pentru că nu ne putem ierta pe noi înșine și datorită neprihănirii de sine. Încercăm să-i arătăm lui Dumnezeu că nu suntem chiar atât de răi, că putem face ceva pentru a remedia greșeala și pentru a deveni din nou vrednici în fața lui, de a primi binecuvântările sale și de a-l face să se miște cu putere în viețile noastre. Oare mărturisirea păcatului ne ajută cu adevărat să nu mai păcătuim? După cum poate probabil ai observat și în propria ta viață, de cele mai multe ori nu ajută deloc în acest sens. Mărturisești păcatul și apoi mergi și-l faci din nou de cele mai multe ori pentru că acea mărturisire în sine te ține în ciclul păcatului prin faptul că te face să te concentrezi pe păcat și pe incapacitatea ta de a albirui și nu pe Isus. Acum, haideți să privim mărturisirea păcatelor dintr-un alt unghi. Când oamenii ne greșesc cu ceva nou aici pe pământ, trebuie noi să așteptăm întâi pe ei să-și ceară iertare pentru ca noi să iertăm? Conform Bibliei nu, deloc. Noi trebuie să iertăm oamenii indiferent de ce ne fac ei. Dacă Dumnezeu ne cere nou așa ceva, oare nu ne tratează El pe noi cu mult mai mult în același fel? Ba da, El așa face. El ne-a șters deja toate păcatele fără ca să aștepte mărturisirea noastră detaliată a fiecărui păcat. Am mărturisit odată că suntem păcătoși și că avem nevoie de jertfa lui Iisus să ne curățească și aceasta e de ajuns pentru el. Însă din câte se pare sacrificiul lui Iisus nu este suficient pentru noi. Simțim nevoia să plângem și să facem penitență pentru fiecare păcat în mod repetat. O întrebare și mai îngrijorătoare este aceasta. Ce se întâmplă dacă un credincios moare deodată cu păcatele nemărturisite? Nu mai este el salvat? Merge în iad după ce a trăit o viață întreagă cu Dumnezeu? Din păcate mulți creștini și chiar lideri cred că astfel de credincioși merg în iad. Și pentru a atenua o astfel de concluzie îngrozitoare, ei spun de multe ori că, de fapt, nu mulți credincioși vor fi în acea situație, deoarece Dumnezeu le va orchestra moartea în așa fel încât majoritatea creștinilor să moară cu toate păcatele mărturisite. Ești gata să crezi ceva care nici măcar nu are niciun sprijin biblic, în loc să crezi că toate păcatele tale au fost luate și că, indiferent când și cum mor, tu mergi în cer. O astfel de prezumție ar însemna că credincioșii sunt mântuiți complet și permanent doar la sfârșitul vieții lor. Și chiar și atunci, numai dacă au mărturisit toate păcatele. Și această concluzie nu este biblică. Acum, dacă ne uităm cu atenție în Noul Testament, putem observa cu ușurință că Isus, în toată viața sa pe pământ, nu a menționat niciodată mărturisirea păcatelor. Nici măcar atunci când a inițiat cina cu ucenicii săi. El nu le-a spus să-și ia câteva minute să se examineze pe ei înșiși de păcatele lor, să se asigure că au mărturisit totul și apoi să ia din pâine și din vin. Ba mai mult îl putem vedea pe Apostolul Pavel vorbind atât de detaliat despre mântuire, despre justificare și sfințire în toate epistolele doctrinare, romani, galateni, efesen, coloseni, filipeni, 1 și 2 Timotei dar niciodată nu menționează nimic despre mărturisirea păcatelor. Cum a putut Pavel să uite complet să menționeze un aspect atât de important al mărturisirii păcatelor ca și o condiție a menținerei mântuirii? Desigur că nu a uitat, de fapt el intenționat nu a scris nimic despre asta. În scrisoarea adresată creștinilor din Corint, dintre care mulți comiteau păcate, precum vizitarea plăsuitoatelor din templu, el nu le-a spus să-și mărturisească păcatele pentru a se pune în ordine cu Dumnezeu, ci mai degrabă le-a amintit cine sunt ei în Hristos. Vedem asta la cu 3,16. Nu știți că sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Statutul nostru de îndreptățiți în fața lui Dumnezeu nu se bazează pe mărturisirea imperfectă de păcate făcută de un om imperfect ci pe bogățiile Harului Lui Dumnezeu și pe jertfa perfectă a Fiului Său. Există doar două pasaje în întregul nou testament care fac aluzie specifică la mărturisirea păcatelor și nici unul dintre ele nu a fost scris de Pavel. Acesta este primul lucru. Pe lângă aceasta, nici unul dintre aceste două pasaje nu menționează mărturisirea păcatelor ca și o condiție de menținere a mântuirii. Aceste două texte se găsesc la Iacov 5 cu 14 la 16 în contextul vindecării fizice și la 1 Ioan 1 cu 9. Haideți să aruncăm o privire la primul pasaj. Iacov 5 cu 14 la 16. Este cineva dintre voi bolnav să cheme prezbitele bisericii și ei să se roage peste el, ungându-l cu un de în numele Domnului. Și rugăciunea credinței îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora greșelele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mult poate să realizeze rugăciunea ferventă și puternică a unui om drept. Este important să observăm câteva lucruri în acest pasaj. Contextul acestui pasaj este vindecarea fizică de boală și mărturisirea greșelilor unii altora, nu lui Dumnezeu. Numai uitându-ne la context, putem să ne dăm seama că acest pasaj nu poate fi considerat ca suport biblic pentru mărturisirea păcatelor lui Dumnezeu în felul în care o fac creștinii astăzi. Versetul 15 spune clar că dacă persoana bolnavă a comis păcate, ele vor fi iertate automat, fără nicio mărturisire. Remarcabil este faptul că acele păcate vor fi iertate după ce persoana a fost vindecată și nu înainte. Uneori când mă duc să mă rog pentru cineva bolnav, dacă boala nu pleacă instantaneu și este încăpățânată, unii lideri îmi spun, întreabă persoana dacă nu are cumva vreun păcat nemărturisit sau ascuns în viața ei. Ce legătură are aceasta cu vindecarea? Oprește păcatul nemărturisit vindecarea? Nu deloc! Păcatul nu au oprit mântuirea. Pasajul spune clar că bolnavii vor fi mai întâi vindecați indiferent de păcatele lor și dacă au comis păcate, ei vor fi iertați fără să menționeze nimic despre mărturisirea păcatelor lor lui Dumnezeu. Versetul 16 vorbește apoi despre mărturisirea greșelilor noastre unii altora. Însă aceasta nu ne face mai sfinți și demni de vindecare înaintea lui Dumnezeu, nu ne aduce mai aproape de Dumnezeu și nici nu ne eliberează definitiv de a nu mai săvârși acel păcat. Mărturisirea, plânsul și eliberarea de povara din inimă nu te scapă cu adevărat de păcat. O astfel de libertate vine numai prin har, prin credință și nu prin mărturisirea unii altora. Da, este adevărat că unele păcate, precum vrăjitoria și implicarea în ocult, pot fi cauza directă a anumitor boli. În același fel, stresul, neiertarea sau amărăciunea pot duce la anumite boli de asemenea. Uneori, prin simpla a acelor păcate unii altora și prin aducerea lor la lumină, persoana bolnavă poate fi vindecată și eliberată. Însă mărturisirea în astfel de situații nu este o condiție pentru a-l face pe Dumnezeu să vindece persoana, ci un act pentru a expune demonicul sau pentru a căuta reconciliere în relațiile noastre umane. Acesta ar fi primul motiv pentru mărturirea păcatelor unii altora. Un al doilea motiv pentru mărturisirea păcatelor unii altora bazat pe acest pasaj poate fi acela de a primi ajutor în rugăciune de la alți credincioși cu privire la o problemă sau un păcat repetat și pentru a fi întăriți de a avea victorie asupra acelor comportamente păcătoase. De fapt, versetul 16 încurajează rugăciunea unii pentru alții. Al treilea motiv pentru mărturisirea unor păcate ascunse altor oameni este ușurarea ta emoțională și efectul terapeutic ca urmare a împărtășirea acelor lucruri. Comportamentele sau faptele păcătoase îți fură pacea și te condamnă în mod continuu. Așa că mărturisirea te ajută pe tine să te ierți și să-ți curățești conștiința de acea vină mai ușor și mai repede, mai ales în cazul păcatelor repetate. Însă acea mărturisire nu le influențează pe Dumnezeu și relația sa cu tine în niciun fel. Acest aspect al aducerea lumină a lucrurilor ascunse care sfârși o persoană în interior este încurajat chiar și de lumea seculară ca fiind benefic. Însă el nu poate fi folosit pentru a face ispășire. Pentru păcatele tale înaintea lui Dumnezeu Aceasta este cam tot ce am avut pentru astăzi În următoarea noastră sesiune vom examina cel mai faimos pasaj despre mărturisirea păcatelor 1 Ioan 1 cu 9 În contextul său imediat, adică versetele de dinainte și de după În contextul tuturor epistolului lui Ioan Și apoi în contextul său istoric Dar până atunci fie ca harul și pacea lui Dumnezeu să fie mulțite în viața ta Amin